0: Это недельная глава, в которой нам рассказывается о том, как была дана И вещь, которая часто говорят об этом, почему недельная глава, в которой была дана Тура, мы бы считали, что она должна быть названа... Ну Как вы назвали главу, когда дана натура? Синаи. Как вы ее еще назвали? Может быть? Может ее назвали даже Муше, может быть? Муше. Муше начинаем, а назвать ее в честь итру, все эти муши, которые не еврей, и принял гиюр. Вы бы так назвали недельную главу, mm -hmm. которая дает натураль. Скажите, как вы считаете? Mm -hmm. Что, mm -hmm. что, что, что за вода? Mm -hmm. И в этом не смысле с клещей. Мы хотим показать о том, как мы должны правильно относиться к людям, которые принимают Гиюр. И почему на <клышко> том, что еврейский народ сам тоже принял какую-то меру Гиор, когда он стоял в Синай. И то, что подчеркивает, это, что в этой же... Спасибо, Дина. В, этом, в день, когда мы читаем, когда мы получаем Туру, это Шавот, так мы читаем отрывок из недельной головы, который называется Итуо, а свиты которых мы читаем, это Рут. Видите, как это? замечательно. Рут тоже женщина, которая приняла Гьюр. Просто я говорю, что это не случайная вещь. Вы можете заметить, что в слове и Рут, и Итуо тот же самый корень. Ведь у них буквы Тура, mm -hmm. у обоих есть также. И э, также это показывает, и мы Жутин говорили об этом, что всегда самые сложные отношения это семейные отношения семья семье, самое все сложное. Если вы поссорились с каким-то чужим человеком, это не так страшно. Если вы поссорились с кем-то в семье, это намного тяжелее. И для того, чтобы получить туру, нам рассматривается, что муж должен был быть также очень правильным в своих отношениях с своими, своей семьей. А самое сложное обычное отношения в семье, это между человеком и родителями его жены. Или его муж. Поним? как это с другой стороны. И тут показывается, как и тро правильно относится к муше, и как к муше хорошо относится к детям. Уже сейчас он вольство еврейского народа. И вот к нему вдруг приходит. Значит, он уже ушел э, в Египет. Когда Муше взял и вышел, он был у то когда он сбежал, он там скрывался, и он женился. Потом он взял я оттуда ушел для того, чтобы взять и евреев из Египта. И тогда ему сказал, ага, он зачем ты тащишь со собой детей и жену, это же опасно для них, посмотри, как нам тяжело с нами. И кроме того, фараон может за счет этого пользоваться своей женой и детьми, как заложниками. Понимаете, как он может его Муше да, помогать его за счет этого. И тогда Аарон берет и советует Муше, и Муше так делает, он берет и отсылает Сипору с ее двумя детьми назад в Египет. Сейчас, когда они вышли из Египта, mm -hmm. и они сейчас должны еще немножко получить Туру, и то приходят приходит. Сипора и двумя детьми. Так как для Муше как это немножко? Вдруг его прошлое достигает, так это можно назвать? Mm -hmm. Человеку это приятно? Обычно для каждого, вы понимаете, как это, мы тут видим, как Муше относится к Туру. Я -то специально говорю, пробую, опустить, понимаете, как на наш уровень, потому что как, как и что это было муша, конечно, намного все выше. Теперь есть очень большой спорт. 18 значит, вы знаете, что в Туре есть вопрос. Тура идет по хронологическому порядку или Тура не сохраняет хронологический порядок? И, по-моему, мы говорили в этом каждый раз, это спор между Ращи и Рамбан. Рамбан всегда находит это доказательство, что все в туре хронологическом правильном порядке. Ращи часто рассматривает, что тут нет хронологического порядка. В устном предании» у нас есть две версии, и что сохраняется в туре хронологический порядок, и что нет. Рамбан выбрал один путь, Ращи выбрал другой путь. Как-то ну, как ни Рамбан, ни Ращи, никто ни, ничего с своей стороны не говорят, они только продолжают то, что рассматривали мудрецы. И если можно говорить еще глубже, Тура ее взял и сотворил Всевышний и дал ее еврейскому народу. Есть, Всевышний у него нет никаких граней понятий времени, он выше любых понятий времени. Есть, Тура на людям, у которых есть понятие времени. Тут вопрос, что Тура более хочет подчеркнуть. Что у нас сотворена Всевышний, у которого нет понятия времени, и что он выше всех понятий времени. Или Тура дана людям, у которых, да, сохраняются какие-то понятия времени. Понимаете, какое трение в Туре? Если у нее время, она сохраняет понятие времени, или она не сохраняет понятия времени? И есть спор, и то он приходит сейчас, значит, по хронологическому порядку, и Итро приходит после Амалека, войны с Амалеком, до того, как мы берем и получаем Тур. А есть мнение, что Итро пришел после того, как была данная, Тура, то он тут записан. Если он хронологически приходит в этот момент, тогда я не должна абсолютно по правилам Туры объяснять, почему Итро находится в этом месте. Потому что это хронологически, так произошло. Я согласен, когда хронологически что-то происходит, я не должна ничего комментировать. Если мы рассматриваем, что Итро тут записан, то, что он пришел, это было по-настоящему хронологически не здесь, это было позже, после дарования Туры, тогда я должна объяснить, почему Итро находится после амалика. Редак Медраша об этом говорит. для стаке у у нас есть некоторые эм, сорта людей. Эм, есть люди, которых они называются летят. Это значит, человек, который издевается на всем. Значит, эм, Всевышний, он у нас все время, мы делаем, как всегда, неправильные поступки. И Всевышний пробует нас что сделать? Взять нас и корректировать тем, что он нам как-то дает какие-то маленькие неприятности. Значит, если мы мудрые люди, мы эти, эти вещи понимаем, и тогда нам не надо нас более тяжело наказывать. А если мы не такие умные, тогда что происходит с нами? Нас надо очень тяжело наказать. И пример, который дает э, материнатый Ширами, это что любой человек, когда ему берут и высказывают что-то, он берет и выставляет такой щит. И в этот щит пробуют как-то, мы пробуем что-то ему сказать, объяснить, что не прав и так далее. Бывает с случался такую вещь, что вам брали и говорили всякие неприятные вещи. Вы сразу выставляли щит. Помните такую вещь? Если это стрелы, они. Могут все время франзить этот чит? Конечно, в каком-то случае что произойдет? Где-то будет какая-то лазинка, и они пробьют. А если возьмете этот чит и помажете его маслом? Что произойдет со всеми эм, стрелами? скользят Хотя масло, оно вообще не имеет никакой важности. но намного менее сильное, чем... Так то же самое, это тоже называется летянут. Я даже не знаю, как точно это привезло взять и привести. Это цинизм, это издевательство. Понимаете, как-то mm -hmm. насмешка. Вот вы, вам говорят какие-то правильные вещи, вам доказывают, почему вы не правы. Кто-то рядом стоит и говорит какой-то очень глупый анекдот. Все, что человек говорил часами, поможет или нет? Mm -hmm. Что это? А я иначе что произошло сразу со всем, что говорили часами? И не будет даже, даже, кто захочет так себя вести, он уже ощущает внутри, очень, ему очень тяжело взять и себя правильно вести. Потому что он ощущает, что они будут истика. Так вот, Амалек, его сила это вот эта наслежка. И Амалек Мишлей, он называется лец. Лец вот тут берет и делает такие наслежки или летим на хону шватын. А когда вот кто-то так вот издевается, его никак невозможно взять и воспитывать. Его только можно бить. Потому что если его берут и как-то его пробуют воспитывать, что он делает над любой, любой такой вещью? Он, он смехается. Но когда берут и бьют этого лица, что происходит со всеми вокруг, кто это все слышали? Они умнеют. Они уже так себя не будут вести. Так, Петро называется пэти, Петти – это вот такой человек, который, когда кто-то смеется над кем-то, он кого то не будет реагировать. Но когда этого лица берут-бьют, он сразу становится умнее, и он такси ведет. так все не видит. Так еврейский народ вышел из Египта. А Малек это видит, тролл это видит. А Полег решает взять и напасть на еврейский народ и вовать с нами. Это какая-то лица это же издевательство. Если мы взяли и перешли море. Понятно, что с нами ничего, никто ничего с нами не сможет сделать. То есть, Смотрели немножко разницу между Амалеком и Итро, и также, когда евреи взяли И когда евреи, когда вы должны быть знаете, кто такой был Итро, когда Муше, еще до того, как Муше родился, Итро считается, что он был один из трех советников фараона, заступился за то, чтобы не читать. И, э, и Тро, он сказал о том, что не, есть когда фронт решил взять и уничтожать всех евреев и кидать их всех воду, когда -Ам дал такой совет, и Петро выступил, да, взял и в знак протеста того, что он считал, что это настолько аморально, когда хотят взять и всех маленьких детей кидать в воду, он взял и выступил против, и тогда в знак протеста он взял и убежал, и так как он хотел заступился теоретически за всех еврейских детей, он и, конечно, берет и спасает муше, который был один из этих мальчиков дешки главный, из-за кого mm -hmm. хотели уничтожать это все, он цагамадзе. Мы рассмотрим о том, что значит, произошла та же самая вещь. Переход, море Красное расступилось, великие чудеса. И есть два э, нееврея, которые смотрят на это. Бельям и Итлу. Бельям рассматривает, как это можно взять. Значит, если вы не с нами, что, какая, какой может быть подход. Если вы не с нами, значит, или можно с вами воевать и вас разрушать. Это то, что пробует бельям. А что говорит Итру? Наоборот, взять и примкнуть, и быть смесителистым нам показывают вот эти две совершенно, ой, извините, два совершенно разных подхода к той же самой вещи. то приходит и объединяется с еврейским народом, хотя то, что увидела и слышала, было то же самое совершенно штубиком. И рассматривали, что как то было еще много неевреев, которые также хотели как-то объединиться с еврейским народом. И только и тронут символика тех, кто смогли до нас дойти. И есть еще некоторые крупинки, которые до нас никак не дошли тогда, и они приходят к нам в течение всей нашей истории. И услышал Итро, жрец медиана, или главный из медиана, который был тесть Муше, все, что Всевышний сделал Муше и еврейскому народу, и так как он вывел евреев из Египта. Бедраш рассматривает, что у ТО было семь имен. У нас есть люди, которые они односторонние, есть люди, которые они многосторонние. И ТО он один из личностей, как и Муше, у которых есть ни одно имя, не два, не три, а у них, у него есть семь разных имен. Это в какой-то мере самая возможная в которая может быть. Понимаете, мы осматрирован в течение 7 дней, поэтому он самый многогранный рассматривается. И то же самое в какой-то мере также муши. Хотите, я могу присчитать именно Итро. Он называется рассматривает э, Это Он сначала назывался это потом он называется Итро, что ему добавился в когда за счет него добавилась одна вещь в Туре, и это о том, как надо делать в Он был советником фараона, а вы знаете, что когда э, приходит сапожник куда-то, то, что видит сапожник, это нельзя только у всех обувь. Mm -hmm. А там, я не знаю, какая другая mm -hmm. специальность. Mm -hmm. Он только замечает портной, только замечает, как у всех все пошито. Mm -hmm. Так же, э, так как Итро, его э, профессия была советник, куда бы он ни пришел, что начал давать mm -hmm. советы, и просмотреть, как, как, как должна быть правильная власть. Э, так его звали по преданию Етер, ему добавили тогда этот и Итро, что он добавил еще одну вещь. В Торе у него уже два имена. хевем Ховав, Каин или Киньо называется, Путиэль и Руэль. Если что Руэль это был его отец, и мне, что Руэль это также его, чтобы у него было или шесть или семь, все случаются умашь. В каждом разном месте. Если бы у вас был весь стенах, я просто могла бы всех умощим, могла вам по показать. Тут он называется «Итро», в книге Бамидбар он называется Хував Бен Руэль. Знаешь, каждый месяц он называется в книге Бамидбар он называется каждый раз немножко по-другому потому mm. что все называется тесь Муше поэтому мы знаем, что в Муше был один тест поэтому это то, no, so что он был советник корона, это не говорится он не называется именем это предание Отец. Тут он называется, значит, если у вас есть хумашму, так, может я вам покажу несколько его имен, только тут, как вы видите, он называется и Если посмотрите в второй главе Туры, посмотрите в четвертой главе, 18 посок. Четвертая глава это посукет хэт. Да. Помните, что я вам говорил, что вот сначала звали ЕТУ, и тут его называют ЕТЫ, а тут он называется. И то, mm -hmm. потому что мы говорили, что мы взяли и добавили ба. Да? Mm -hmm. А еще до этого, mm -hmm. во второй голове, когда mm -hmm. не брет и приходит к своему отцу. Посмотрите, вторая глава, восемнадцатый посуд. они пришли Руэль Авигель. Они пришли к их нему отцу Руэль. То, называется Руэль, это восемнадцатом посуде. Вторая глава, восемнадцатый посуд. Первый посук посуд говорится, они пришли к Руэлю их нему отцу. А в третьей главе, первый пасук, он называется «И Муше взял и паскот, и тро его э, тесте». А потом, через еще некоторое время, он называется во второй главе, в си, четвертой главе, в восемнадцатом посуке и взял Муше и возвратился е, к Етеру, его тесте. Видите, сколько у него тут только? Тут только mm -hmm. увидели уже три. Mm -hmm. Это о том, как надо делать советников. Как, как, что, как надо судить? А судей какая должна быть иерархия. Мы это еще немножко посмотрим. Это считается вещь, которую Ятро добавил. Хотите, я вам сейчас могу это показать? Это будет... Смотрите, эм, 17 18 18-й глава. И сказал тесть Муше э, к Муше. Нехорошо то, что ты делаешь. Ты возьмешь и ты... Э, высохнешь. И также весь народ, который с тобой, это слишком тяжело тебе. Сейчас слушай то, ты, моего голоса, то, что я тебе посоветую, что ты видишь, что было с тобой. Ты должен взять и сделать иерархию. Должны быть судьи, которые были одни на тысячу, одни на сто, одни на пятьдесят, одни на 10. Понимаешь, как-то вещь, которая тяжела, более сложная, сначала приходит к одному, чтобы было как сейчас так же в Израиле. Любая самая маленькая вещь сразу бегут к муше. Это то, что было до этого. Так мы нашли в книге «Шмот» уже сколько имен у Три имени? А теперь, если мы просмотрим в книге «Бамитфа», мы найдем еще добавочные у меня нет э, всего хумаша, поэтому я не могу это показать. Но книги «Бамидбар» — это «Фахшат Балютха». У нас есть «Эхувар Бен Муше». Uh, у нас есть «Бояр» — это «Кимива Юмар». Это у нас находится в книге тоже книги «Бамидбар». «Фахшат Бил Ам». Э, Когда Бил Ам там разговаривает. И у нас также имена «Пути это «Фахшат Бин Там у нас есть все эти все добавочные его имена. И в книге Шмуэль, просто у меня передо мной есть книга Шмуэль и в книге также Шуфтин, там также об этом рассматривается, что когда и всегда э, Амалек и Итло, они связаны вместе. И вот, вот два противоположные стороны не евреев. Как они реагируют, когда происходит какая-то вещь? Есть какая-то часть, которая будет именно воевать против еврейского народа, есть наоборот, которая будет привыкать к еврейскому народу. И поэтому, когда также Шмуэль говорит, что уйти воевать против Амликицен, Тогда Всевышний берет, и тогда Шмуль говорит Шаулю, чтобы он взял и попросил итро потом как Итро взять и отойти. И они там называются Кени также имеет объяснение Хубав или Хевер, Хубав это, что он очень любил Всевышнего и также Тору, Хевер, это что он стал другом Всевышнего, когда кто то никто не собирался вообще дружить с народом, он в любом случае хотел быть силийским народом и в тяжелые моменты, и также в легкие. И точно так же, как кто мучается севрийским народом, также получает награду, так точно так же, как и то, он взял и убежал, когда и как будто согласился потерять должность советника фараона. Как вы понимаете, это была очень престижная э, должность этот также были экономические и о всех других понятиях, он согласился где-то потерять знак э, протеста и убежать в Медьян. Так сейчас, когда евреи получили Тору, Всевышний помогает ему, что он привлекает к киберскому народу, и в какой-то также, точно так же, как он мучился с нами, в какой-то мере, также он сейчас получает также награду. И рассматривается все, что сделал Всевышний Муше и еврейскому народу. Вы тут видите, что Муше, и это тут рассматривается несколько раз, что Муше и еврейский народ, они как будто как э, две чаши в небесах. То, что Всевышний сделал, сделал Муше и еврейскому народу. Муше же часть еврейского народа. Как говорится, Муше и еврейскому народу, тут показывается, что Муше кого-то перевешивает, перевешивает весь еврейский народ. И один раз один из мудрецов, он преподавал, и увидел, что его ученики немножко начали спать. И он хотел их немножко как, ну, это, возбудить. И он сказал, как это может быть, что одна женщина взяла и родила 600 тысяч в один раз. Все ужасно перепугались, как это может быть такая вещь. Тогда он им сказал, что да? Пожалуйста. Он сказал, вы знаете, в это она родила Муше. А Муше, он перевешивает весь еврейский народ. Поэтому, как будто в родила в один раз 600 тысяч. Я И это учится от того, что все сделал сделал и Муше и еврейского народа. Вот тут вот на весах, Муше и еврейский народ, они равны. То, что произошло с Муше, это как он был, все эти десять наказаний, как каждый раз, когда Муше взял и входил к фараону, фараон заранее говорил, что еще раз эти два старика, Муше и Арон, к нему придут, он понял, что говорил, стражи и всем остальным, а когда Муше и Арон приходили, ничего с ними не происходило. Вот если вы были вместо фараона, что вы сделали? Вы давали Муше и Арону приходить над ними так издеваться, и каждый раз ему объявлять, какие будут еще наказания. Уже никакой нормальный тепло, такой вечный терпеть. Ну, как это происходит здесь наказание? Это совершенно ненагично. И уже каждый раз приходит, ему еще раз объявляет, что будет совершить. Еврейскому народу, то, что они взяли, спаслись и перешли море, и война с самолетом, и также то, что у них была ручей с водой и мана, которая падает и облака. А получили ли не тору или нет. Тут. Это еще вопрос, это значит по комментарии, что ИТРО пришел после дарования туры, также то, что было дарование туры, а если нет, то дарование туры будет потом. Выше всего это то, что Всевышний взял и вывал еврейский народ из Египта. Так как Итро, он находился сам в Египте, он знал, насколько это великая страна, и он понимал, насколько это тяжело вообще кому-то взять и вырваться из Египта. И поэтому вот это то чудо, что мы вышли из Египта, в глазах Итро было более большим чудом, чем все остальные вещи, чем там 10 наказаний, переход в море или все другие вещи. В этом году он и взял отец мошу, от ципора, из-за как жена мошу, вузыка, кандидат Аслав. И два юсына, Шершема и Ахад Гершом, Киги Амар Герайти, Берет Смухя, имя одного Гершома, так как он сказал, что стране был в стране чужой, Веше Майхад Или Эзера, имя другого или Келюке, Авиба и Слыва и оттельный храм Фаро. Так как Всевышний был мой отец, и был мне в помощь, и спас меня от мечи фараона. Если мы рассматривали, что Пахшат Итро, она находится, значит, то, что Итро, Итро пришел, это путь того, как было дарование Туры, тогда Муше получает Туру для всего еврейского народа, а кто не участвует во время дарования Туры? Его вот, встретили. Это такая, в этом Непростая вещь для муше, два сына муше не участвуют в момент, когда тур. туры. И это почему Это по комментарии, что и пришел после дарования туры, тогда он пош... пришел после дарования туры своей... с женой муше, с его двумя сыновьями, с их двумя сыновьями. И тогда во время дарования туры жена муше и его два сына не, были... не участвовали в этом. Это вопрос, как это может быть и как это все допустил по этой комментарии. В таком плане это рассматривается, что то, что мы взяли и достигли уровня, что мы могли получить тору, не за счет нашего духовного какого-то роста, а за счет наших мук. Значит, есть две возможности, как мы можем взять и что-то достигнуть. Или нашим личным очень тяжелым эм, нашими стараниями очень сильными, глубокими внутренними, или тем, что мы, нас Всевышний бюро очень тяжело мучит. Если хотите, чтобы что-то стало чисто, можно или это вымыть, кто-то вас может натереть и вымыть, что-то очень больно. Или можете сами вымыть, или вас кто-то возьмет и вытерет. Когда вас кто-то моет, это очень больно. Но, конечно, в любых случаях вы оказываетесь чистыми когда евреи вышли из Египта, мы достигли этот великий уровень, что мы смогли взять и стоять у Гары и получить туру, и достигнуть дарования туры за счет мук, которых мы терпели перед тем, как мы вышли из Египта. Всех, всю, весь ужас, который был, когда мы были в Египте. Ди, два сына Муше, они же не участвовали в муках, которых были, когда мы были в Египте. И так как они не участвовали в этих мук, они, как то мере, на каком-то уровне недостаточно чистились, И поэтому они не могли стоять у Гары Сина. Потому что я показываю, значит, я не говорю, что надо мучиться. Женали, да. Значит, я не говорю, что надо мучиться. Я просто говорю, что от мук также есть какой-то плюс. Понятно? как, значит, это я не говорю, что надо к ним стремиться. Я только объясняю фактом, почему и для какой цели Всевышних дет. Mm -hmm. А так как они не, как не, не участвовали в этом, они также не могли взять и находиться во время дарования туры. А другое объяснение, что конец, как раз и успел их привести до дрованитура. И тогда в какой-то мере рассматриваются сыновья у о духовном очень высоком уровне, и им вообще не надо было всех этих мук, и поэтому они могли прийти и сразу получить дарманитуры. За два противоположных мнения, как и что это. То есть каждый раз, когда мы встречаем число 2, это понятие противоположности. И так как у муше также есть два сына, они всегда символизируют две, э, два полюса. Имя одного называется Гершум, что он был чужестранец странец не в своей стране, в чужой стране. Значит, Гершум символизирует именно новую, то место, где он находится сейчас, что он чужестранец, странец, и он находится в Медиане. А имя другого – это Элиеза, это в какой-то мере, это, говорится, также упоминается имя Всевышнего, что Всевышний мой отец и у меня спас от меча фараона. И говорится, что Итро, перед тем, как муж и женится, Итро был самым великим философом своего поколения. И он, мы потом это посмотрим, он брал и продумывал о всех вообще, как сотворил мир, что это такое, как и почему. И он попробовал все возможные поклонства, которые были в его поколении. Все измы, как об этом можем сделать. И он дошел на вере Всевышнего а с помощью минуса. Ну, как он как там посмотрел одну, одну вещь, скажем, буддизм попробовал, но нет, это неправда. Сейчас он попробовал что-то другое. Попробовал что-то другое, неправда. Я так понял, что он сделал, попробовал все, все, все. Теперь муше, он наоборот шел с пыруса. Он очень, когда был маленький мальчик, он уже воспитывался в доме своего отца. До трех лет, до 12 лет по одному миру. И поэтому он еще с молоком матери знал, что правда и как это. Это было сказано первоначально. Вот сейчас они встречаются муше и, и тро. И муше сейчас выходит, женится на дочери итро. Сейчас вопрос, как воспитывать детей. Воспитывать детей, как Итро, или воспитывать детей, как Муши. Понятно разница в этом? Mm -hmm. Надо детям взять и все открыть, чтобы они от всего попробовали, и сами поняли, что правильно и что неправильно, и от минуса дошли до плюса. Или наоборот, что чтобы им сказать? Все закрыть, оставить только один путь, сказать только это правда, но все другое вообще не смотрите. А с этими двой, двумя а течениями? Почему? И почему? двумя. Другие да плохие. да вообще да. Вопрос как сейчас, как было. мы воспитываем наших детей? Да, да, вот еще что, что мы, детей мы делаем? И тогда рассмотрим, что и Труба просила Мушет, что если у них, у, 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 если он женится на тепло, и у них будут дети, чтобы одного сына воспитывать по его теории, а другого сына по теории Мушет. И тогда первый сын, он называется Гёхшом, будто, что у меня родился сын в чужой стране. Понимаешь, что в чужой стране? Вот в этом мире он воспитывался по теории и то. А второй сын называется Лезер, и в нем есть имя Всевышний. Второй сын будет воспитываться, и совершенно не обращаясь как ни ко всем другим теориям и мнениям, а первый сын воспитывался только по, вот в этом мире, рассматривался все минусы, пока доходится до плюсов. И рассматриваю, что это, как вы всегда знаете, эксперименты достаточно сложная вещь. Mm -hmm. И под сын этого гершома, его звали Юнатан, он, конечно, окажется жильцом у какого-то идола. Mm -hmm. Что-то вроде идола. Слышь, что я вещь? Mm -hmm. у, вас тут есть, mm -hmm. у вас есть там навиим, там есть навиим и руки mm -hmm. на русском языке? Mm -hmm. Да, да, да. Вот тут. Да. Просто. Mm -hmm. Хотите, я вам это покажу. Mm -hmm. Значит, может быть, я даже скажу, какая была.. Считается та же проблема у Муше. Сейчас это в книге вы, 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 знаете, это, вы, знаете, это, вы знаете, что я это... Знаете, что знаете, я тут... Хум... Но есть, когда мы оказываемся, есть, когда мы это, это нас выбираем. Нас да. да. Есть, когда мы это решаем сами это выбрать. Сами да. Я, я тут говорила, что Я тоже mm -hmm. так думаете. Правильно mm -hmm. я глава тридцатый послуг. Только если вы смотрите на, на Иврите, вы тут увидите, там будет говориться «Ионатань, сын Гершома, сын Минаши». Он был жрецом у какого-то идола. Значит, он не имел в виду по-настоящему быть жрецом. Он там, какой-то человек взял и построил себе что-то вроде идола, там целый сложный рассказ. И у Гершома, у Йонатана, внука Муше, у него не было никакого экономического дохода. И он, брю, брю, так говорит, искал, как... и тогда тот человек, он сказал, ты знаешь, что иди быть у меня, вы видите там слово Менеше, там Нун подпрыгнул. Если вы возьмете слово Менеше и вычеркните Нун, что у вас останется? Муше. Муше. Так сказать, что внук Муше был жрецом, это получается слишком ужасно. Поэтому там добавили Нун, написали его так неправильно это можете потом посмотреть. И... Эм... И тогда он, значит, согласился там работать и слушать это, этому идолу. Но все люди, которые приходили, нам всем говорят, это глупость, этот идол. Вообще не слушайте его. Понимаете, как-то он не был по-настоящему жрецом этого идола. Он, наоборот, занимался тем, что он всех от этого отгонял. Но все-таки это также была такая неприятная вещь. И говорится, почему он дошел до такого уровня. Потому что мушек, кроме того, что его так воспитывали, еще тут была еще какая-то вещь от Муше. Тут показывает, насколько мы должны быть осторожны, когда мы что-то говорим нашим детям. Потому что они часто могут это воспринять дословно и в какой-то мере неправильно. Что мушер всегда говорил, что человек даже должен заниматься. А вот да за значит, чужой работы только не просите в людей помощи. Мушей имел в виду, а вода заразная, значит, у каждого есть свой характер, что ему подходит. А есть работа, которая она совершенно не наша, она чужая для нас работа. Так мужик говорил, даже занимайтесь чужой для вас работой, против вашего характера, только не говорите, ой, мы потомки Муши, мы, понимаете, как то пожалуйста, общество, нас содержит, чтобы нас содержать. А он взял и ошибся, понял, как это рассмотрел, даже заниматься угу. а Водазара. какой то поклонство. А Мушей не имел в виду Аводазара, понимал, как имел в виду чужую работа. что вот, вы знаете, что «А облазара точно период – это просто чужая работа. Это, э, значит, а то, вы видите, я не знала, что ты находится здесь. Это всегда, значит, правильная книга Шептин. Там в 30-м ну должен быть вот такой вот. Только у нас есть буквы, которые небольшие, есть буквы маленькие, есть буквы, которые пишутся, которые висят, есть буквы, которые слишком э, подпрыгнуты Значит, нас есть всякие сорта букв. и Есть бу буквы э, изогнутые. Мы взогнуты буквы до наших дней почти инфинкты. Обычно она говорит, почему именно Нун выбрали, потому что именно иммиграция. Потому что могли просто мужик как-то по-другому говорить, потому что из царей Ехуда был такой царь, который звали его Манаше, который был самым тяжелым и двупоклонником. Поэтому выбрали именно монаше. Показать о том, что он имеет какое-то связь с двупоклонницей есть, конечно, какая-то также символика в стадии именно что она Вы знаете, что значит, что Всевышний спас Муше от мечи фараона? Потому что, когда фараон взял, Муше же убежал от фараона, так как фараон его хотел убить, и там были целые чудеса, как Муше от него спасся, что шея Муше стала как мрамор, и они не смогли его убить, и также вдруг там людей стали слепые, другие немые, третьи глухие, и так Муше взял и убежал. И пришел Итро, сеть Муше. Не знаю, ли вы заметили, все время называется здесь сеть муше. Его сыновья, имеется сыновья муше, его жена к Муше, где он там находится рядом с головой Всевышнего. И рассказали, что точно так же, как Муше, до этого он все время называл себя, что он, эм, он э, дядя Итро когда там итро был очень важным человеком, все называли муше, кого-то он был его зерц. А здесь муше приходит он приходит к муше, и понятно как это, он все время говорит, знаете кто я такой, я тесть муше. Вот <с dois> меня... все время тут называется тесть муше. И итро находился в очень хорошем медиане, там относительно в месте, где он жил, было очень хорошее место. И он там очень, сначала его не уважали, потом его, да, очень уважали. И вместе с тем он взял и решил все покинуть и прийти к евреям в пустыне. почему мы это комментируем? Говорите, пришел ветро и отец и Муше и его сыновья и жена к Муше в пустыню. Вы знаете, где он сейчас Муше, целитским народом? У Грозина. У где это горозина? Пустыня. пустыня. Тер, слово пустыня. Лишняя или нужная вещь или лишняя вещь? лишняя. Для момент, значит, я имею право комментировать только эти вещь какая-то лишняя. Значит, она тут нам подчеркивает? Посмотрите, какой великий поступок делает Троп. Петрог. и покидает нормальное место жительства, потому что дети прям в лодке времен, которые находятся в пустыне. Поэтому это подчеркиваем, что он бросил, знаете, как самое хорошее место мира не знаем, это он живет в хорошем месте или нет, потому что подчеркивается, что он пришел в пустыню, это, понятно, какой-то контраст. И для, только для того, чтобы находиться рядом с Грой Всевышнего, где находится сейчас английский народ, и э, узнавать как-то о Всевышнем, его как будто все физические благи совершенно не интересовали. или таха Он сейчас хочет к ним прийти. Он понимает, что муше сейчас имеет очень великую должность, а он кто такой? То -то, когда кто-то станет очень важным, его, его Ему, он хочет, как им слово, когда прошлое приходит только к нам, мы хотим это прошлое, когда мы стали, занимаем очень высокую должность, но это прошлое не очень нравится. И, и, и Тро, он не знает, как, он, как его примут. Он хочет прийти, но не знает, как его примут, его уже никто не знал. Просто так прийти надо просить разрешения. И то, что он говорит мушек, говорит, что он делал, написал ему письмо. Он пишет ему письмо, что вот я, дорогой Мушея, я хочу к тебе прийти. И он говорит, значит, если ты хочешь, прими меня. Но если я вот, тебе совершенно не важен, хотя бы прими твою жену. Если твоя жена тоже тебе не важна, хотя бы твои дети. Ты какой-то порядок? И что сделал муше муж говорит ему, не только я выйду за то, что это мои дети и это моя жена, я выйду так, как только даже для тебя. ביתם משה ליקרת חותנו, בישחקו, בישחק לו, בישלו, איש להר שלום, בירו, בירו Тогда, значит, это как э, берет и отвечает на это муше, и говорит у нас в бедра, что есть два человека в мире, которые. То есть у нас два человека в мире, которые имели такое большое уважение. Это Яков и Ито. Когда Яков взял и пришел к, к Юсефу, и тогда и то, также было объявлено Юсефу, что Яков еще немножко приближается к Египту, Юсеф взял сразу с рук и запряг ее, когда все... и он до этого находился там какое-то заседании с, за всеми министрами фараона. И они видели, что Юсе выходит. куда ты идешь? Все выбежали за ним, все запрягали свои колесницы. Когда все вельможи увидели, что министры запрягают свои колесницы, что сделали все вельможи, весь народ видит, что все вельможи и министры едут. Что сделал весь народ? И поэтому, когда я пришел в Египет, весь Египет его встретил. То же самое было здесь. Приходит, значит, посланник приводит это письмо муше, что и трой к нему с его женой из детей приехал сразу бьет, начинает, говорит, все, извините, до я должен сейчас мчаться. Муше идет, а Ром говорит, куда ты идешь, Муше? Я иду встречать Итро, я иду с тобой. Э, 70 старших, которые были рядом, куда вы идете? Мы идем встречать Итро. Они пошли за ними. Весь еврейский народ увидит, что они идут. Куда вы идете? Мы идем встречать Итро. Все побежали. И Итро, когда пришел, понимаете, как его встретили? Он, значит, пришел, может быть, как-нибудь вы согласны меня принять. А как его принимают? Весь еврейский народ принимает Итро. Выходит свое яйце, муше и вышел муше напротив его теста. Почему это подчеркивается, и вышел муше напротив его теста. Понятно какое-то, какое уважение сделал э, муше и Тро, говорит, что он, значит вышел, вот в демонстрации встречает весь еврейский народ. И его взяли и поцеловал. Я не спрашиваю чека в других. Чек имеется в виду муше, спрашивал о нем. Потому что все, где говорится муше, имеется в виду... Вс ⁇ где говорится слово иш, это имеется в виду муше и человек муши. И спросили миру, и он его взял и ввел в шатер мы еще немножко посмотрим. Он единственный че э человек в мире, который вы помните, что когда так Тьон вышли перед тем, как было да, период дарования Торы, Всевышний, как вы знаете, взял спросил всех народов мира, хотят ли, хотят ли они получить Тору или нет. Если бы какой-то народ в мире? Тогда сказал, да, мы хотим. Они бы могли взять им примкнуть к еврейскому народу, но не как часть еврейского народа. Как сейчас, когда кто-то делает юрки, кем он становится? Он должен взять и отбросить от себя все обычаи, совершенно все свое прошлое, стать частью еврейского народа. А во время дарования Туры он мог войти в еврейский народ со всеми своими, обыч со всеми своими обычаями. так да как это? Он не должен был для этого стать, он должен был стать как то евреем, но понятно, что он не должен был отбросить от всего своего прошлого. народ в мире, который взял и решил прийти так как он взял и пришел в правильный момент, конечно, за правильный в этот момент, когда было дарование Туры, или до и сразу после, или он захотел прийти в этот момент, поэтому потомки то когда они взяли, значит, стали часть еврейского народа, они все время до, мы находим до их знаний из Египта и из Израиля, значит, до разрушения первых храмов, они все время живут обособленно. Мы можем на них жениться, они могут на нас жениться. жениться. Мы можем на них жениться. Они жили сначала, когда мы только вошли в Израиль. И евреи, когда мы вошли в Израиль, они, для них Израиль-земля была самой важной вещью. в мире. Понимаете, как-то никогда не было земли, трогать земля. Так они туда взяли весь Израиль, поделили на 12 частей. Но они знали, что в будущем будет как на какой-то территории построен храм. И они решили вот эту территорию, где в будущем будет храм, не давать ее никому. Охранять ее? Потому что у нас потом есть в будущем такое понятие, как бнейтро или бнейкине, они называются. Так явно какая-то их часть, или они вышли замуж за кого-то как-то, значит, тоже медяница или что-то. Потом какой-то часть сейчас нет. А потом он уходит, приходит с ними, и они входят в риски народ. Это будут книги «За нами всеми». Сейчас он только пришел, понимаете, как? Он не может же сразу прийти со всей семьей и сказать «Здравствуйте, я пришел». Это же нахальство. Он приходит и говорит «Эм, «Муж, извините, можно, вы знаете, я пришел с там твоей женой, с твоими детьми, может быть, между прочим, меня тоже». И вот, как я вам сказала, всех его встречают. И после того, то, что происходит, это в конце, он уходит в свою страну. Говорит, знаете, почему он туда уходит?» Для того, чтобы всех взять нас, всех, ту часть его семьи, которая захочет сделать георг, привезти так же, и в книге Бамипа мы их встречаем. Они у нас есть. Они, он хочет уехать, ему же ему не дает уехать. Или, да. Это сейчас вообще завтра рассказывает. Потом он, они у нас есть все время. Значит, в книге Шуфтим, книги э, Шмуэль, в книге мы их все время видим. Они все время есть. А почему они делают? Они не должны быть. Они могли стрелять свои обычаи. И они хотели соблюдать свои обычаи. Да. 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 да Что-то вроде. Может быть, я объясню, как и что. Значит, вот это место, которое на ней, в будущем, будет построено. И же, когда входят в Израиль, не знают точно, где будет построен храм. Так они решают вот эту же территорию, они только знают точно, какая будет территория храма. Что да. И они, когда пришли в Израиль, еще не знали, на какой территории это будет. И они выбрали самую хорошую территорию во всем мире, во всем Израиле. Это была территория рядом с Ирихом там, знаете, там такой микроклимат очень особый, там есть также вода, оазис, и от него взяли точно такой же метраж, понимаете, как это? который будет в будущем вместо храма, взяли и его решили выделить, не делить его между коленами, и сказать, что это будет в будущем то колено, которое потеряет в кавычках территорию, на которой будет построен храм, получит это взамен от всего еврейского народа. Но пока храм не построен, кому же эту территорию дать, ее решают дать потомки метро. Вот мы всегда видим, что у нас э, это такая вот, вот, вот две э, противоположные стороны. Смотрите, те, кто делают юр, рассматриваются как то Видите, они получают ту же территорию, которая должна потом будет построена на него, которая будет замыла храма. С другой стороны, у них как будто нет территории. И он как-то показывают тут и плюс, и минус одновременно. А потом, как, также у нас в Шуфтим, это в самом начале книги Шуфтим, хотя они получили самую велик, хорошую территорию, когда один из э, вождей еврейского народа, он берет и строит ищеву в Вараде, там, вы знаете, совсем пустынное на месте, и говорит, кто хочет ко мне прийти в мою щиву, вот потом Китро берут, все бросают, в самые хорошие территории в Израиле идут эту щиту. А потом, где она находились, обычно вот. А потом они жили, значит, если это Израиль, они жили на севере и на юге. В какой-то нейтральной зоне. И каждый раз, когда евреи будут воевать, или на севере, или на юге, их надо сначала взять и очистить нейтральную зону, для того чтобы воевать с народом, который за границей. А то те, кто в нейтральной зоне, они же будут э, повреждены. И мы это находимся в книге Шовтин, когда э, барак хочет воевать, он также обращается потом за метро и просит их освободить территорию. То же самое на юге, когда мы хотим ивать Амалеком, что мы просим их? Пожалуйста, заводите территорию, будем мы идем И потом, мы знаем, что одна из потомков Итру, женщина, которые звали ее Яэль, она была вождем всего еврейского народа. У них нет никаких ограничений, они могут быть вождями всего еврейского народа. И то, что они жили обособленно, мы это видим в книге Ирмияу. Так, или... Я Эль. Да-да. То есть Была я. В период Эрмия, вот это когда было разрушение, немножко до разрушения храма, потом китро, они не имели, у них было обычаешь, что они не жили в домах, они жили только в шатрах. И они не пили вино хотя они не могли войти в еврейский народ, сохраняя свои э, традиции. И мне сказали, вы знаете, у нас перед шабатом пьют вино, или там шабат. если вы такую вещь не соглашаетесь, вы не можете стать частью еврейского народа. Значит, вы, х, х, вы можете, потому что они входят в, 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 в щелочки. Понимаете, что щелочка? Значит, что перед тем, как мы получили Туру, Всевышний же предложил Туру всем народам мира. И откуда мы это знаем? Были такие... Их потом называют Рахавин. И он был курин. И он взял это такое порочество. Он ищет какого-то такого человека. Потом Кайтро. Живет, берет его, вводит его во двор храма. И там были много комнат. водит его в комнату, в комнату, в комнату. В очень какой то скрытую комнату. Закрывает дверь. Говорит, возьми попей немножко вина. Он говорит, что ты? Ты знаешь, у нас же обычай. Мы не пьем вину. Мы не, не живем в домах. Мы вот это у нас такое обычай. Так мы себя ведем. Я говорю, нет, не могу. Знаете, вот, вот так мне сказал мой прапрадедушка, и мы так все живем. И Дарья меня выходит и говорит, посмотрите, вот я ему сказала так прапрадедушка, видите, как они это все время сохраняют, а мы евреи. И, и понятно, что будет дальше. Так поэтому мы знаем явно, что с момента разрушения храма, до разрушения храма было понятие э, потомков и тому, которые жили совершенно высокими. Когда их стало больше, они начали разрешаться. Да. И они были кочевники все время. Как я говорю, они не имели. У них было такое предание, они не живут, они не имеют правостроить дома, только в шипах. И не пить вино. Вот это да. Да, Они были формокожины. Да. 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 Неизвестно. Может быть. Неизвестны. Может быть. А, потому что цыгане на греке называется Цуани. Да. А Цуан так называлась сторицей Египта. Точно какая-то часть египтянка, какая-то из Соломонов. Да. Это там целые вещи, как я откуда и почему? да? Ну это когда шерасашем лифароны мецраим, алюдот Израиль. Это когда-то лифароны мецраим там подорваетели машин. И рассказал э, Муше, своему тестю все, все, что сделал всевышний фараону Египту, о еврейском народе, и Египту и ивриском народе, все неприятности, которые их нашло в пути и как всевышний их спас. Неприятности это. Вы помните, как египтяне за нами гнались, может быть, и Амале, который на нас напался. и адмитсай. И радовался Итро на все хорошее, которое Всевышним делали, сделает, спасих от рук Египта. Вайхад тут написано достаточно интересно. Вайхад это, может быть, радовался. Вы знаете, что такое хитва? Радость? Так Вайхад это как радовался. Но обычно мы в Торе очень редко встречаем такое слово. И также форма, она достаточно интересная. Поэтому есть несколько мнений. Так одна простая мне это слово и «радовался Итру». А другое мнение «вайхат» это от слова, в английском «хат» «острое». Что Итру все-таки это было немножко остро и тяжело. Потому что он же работал справом. Отсюда мы также учим, что мы должны, когда мы говорим с кем-то, даже если человек принял Георг, быть немножко осторожным не говорить какие-то нехорошие вещи о его народе. Может, человеку все таки это как-то неприятно. И сказал тогда Итро, благословим Всевышнему. И рассматривается, что первые, кто евреи вышли из Египта, с ними происходят чудеса. Они поют Всевышнему, но они не благодарят Всевышнему. Они не говорят ему Баруху. И первый, кто сказал Барух о том, что Всевышний дело вытащил нас из Египта, был Итро. Сейчас да, со стороны видно более, чем изнутри. Встречали такую вещь? Поэтому ятро ⁇ это личность, которая всегда все видит со стороны. И она поэтому очень помогает американскому Это очень важно, что на каком-то уровне остается со стороны. Потому что, вы знаете, когда вы внутри, вы не все видите правильно даже. И когда ятро, конечно, хочет покинуть нас, он просит ятро, чтобы он нас не бросал. Потому что он говорит, это и был для нас глаза. Глаза, так как ты мог это видеть все немножко объективно А мы так как очень субъективны Мы какие-то вещи уже потеряли не, Даже не понимаем Который взял и вытащил вас от Египта от, Под руки Египта Значит под тяжелый труда Египта И от рук фараона Потому что Египет был очень тяжелой страной И фараон был очень тяжелым царем Который вытащил народ из-под руки Египта я только разморю половину этого сука. Счастье знает, что великий Всевышний всех идолов и откуда, как Петро мог знать, что Всевышний, он великий, он единственный от всех идолов, Этот рассматривается, что он знал, понимать, как заниматься всеми идолами, видел, что отрицал все и понял, что все неправда, и только Всевышний единственный правдой. Так как задать, им, именно тем, что они задумали взять и уничтожать еврейский народ, именно этим Всевышний их наказал. Значит, тут есть такое понятие, которое называется медак на медак И когда Всевышний и египтяне же хотели взять, и младенцев топили один, как они были наказаны, что они взяли были утоплены. Это показывает, что Всевышний всемогущий, что он оказывает что он как, как раз миру за миру. И только тот, кто всемогущий, он может сделать такую вещь. Заду это задумали. Знаешь, такой задон специально делает что-то плохую вещь. А Медрайша сматывается, что заду это слово назид, это значит варить. Как похлебка на евреите. На назид дошли. В той же кастрюле, где они хотели сварить евреев, там же их, их сварили.